0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Mene osoitteeseen luoviapodcast.com kautta kauppa. Moi, mä Nani ja se kuuntelet Luovia Podcastin jaksoa 110. Tässä jaksossa puhun varkauksista, erottautumisen elementeistä ja vähän kutsumuksestakin. Miten voi varastaa inspiraatiota, miten hyödyntää omien sankareidensa työtä omaleimaisesti, miten löytää oma tyyli, jonka jälkeen ei tarvitse uida myötävirtaan. Puhun jaksossa Austin Kleonin kirjasta Still Like an Artist, joka on helppo ja nopealukuinen, reilu, sata-sivuinen luovuuspaketti. Uskon, että löydettyäsi omat erottautumisen elementtisi huomaat, miten inspiraatio seuraa sinua, minne ikinä menetkin. Tulet vahvemmaksi ja varmemmaksi niin taiteilijana kuin yrittäjänäkin. Nuo elementit auttavat sinua myös puhumaan yrityksestäsi ja markkinoimaan palveluitasi. Tässä jaksossa mainitaan jaksot 9 ja 99. Otan nekin kuunteluun. Lisäksi haluan vinkata jaksosta 57, jossa puhutaan vahvasti omasta kutsumuksesta. Tervetuloa Luovia-podcastiin. Viime jaksossa mä sivusin omaa historiaani sekä valokuvaajana että yrittäjänä. Mä oon tosiaan valokuvannut verrattain lyhyen aikaa vuodesta 2007. Enkä mä todellakaan ole niitä kuvaajia, jotka voi kehuskella kuvanneensa siitä asti, kun kamera pysy kädessä. Mä oon kuitenkin aina elänyt luovaa elämää. Siihen mua on myös kotona rohkaistu. Mä oon aina kirjoittanut, mä oon aina rakentanut omia maailmoita, hellinyt niitä ja toki myös romuttanut. Kun vuoden 2011 päätteeksi mä jätin palkkatyön ja jäin yrittäjäksi, yksi ensimmäisistä lukemistani kirjoista oli tolloin hieman kulttimaineeseenkin noussut Austin Kleonin varasta kuin taiteilija, Still like an artist. Mä luulen, että mä kuulin kirjasta ensimmäistä kertaa jonkun viime jaksossa mainitsemani kuvaajagurun kautta. Mä luin sen, pidin lukemastani. Kirjassa klion onnistuu käsittelee hankalaa aihetta ymmärrettävästi ja lohdullisestikin. Hän aloittaa siteraamalla David Bowita, joka on sanonut, että tutkin ainoastaan sellaista taidetta, josta voin varastaa itselleni. Koko kirjan pointti on siinä, että ei ole olemassa mitään ainutlaatusta. Kaikki rakentuu jo tehdylle, jo luodulle, jo olemassa olevalle. Uran alussa olleelle itselleni nämä oli tosi lohdullisia ajatuksia. Ei ole painetta keksiä pyörää uudestaan, vaan oikeastaan paine tehdä hyvää työtä. Hyvä pyörä. Se, mikä sunjaa mun työssä on ainutlaatusta, kumpuakin aina meistä itsestämme ja siitä, millaisia tulkintoja me tehdään. Mä niin, että meidän tehtävä Taideellan yrittäjinä taiteilijoina on keräillä hyviä ideoita, jotka valikoituu äärimmäisen tiukan seulan läpi. Sitten me yhdistellään niitä ideoita, luodaan jotain uutta, siis jotain sellaista uutta, joka pohjautuu sille, mitä joku toinen on jo joskus aikanaan tehnyt. Mä muistan, kuinka mä kysyin ja Marjana Tasalalta jaksossa yhdeksän, tuntuuko hänestä siltä, että ihmiset ottaa ihan samanlaisia kuvia. Mariana itse on lifestyle-luontokuvaaja, mutta jos Instagramia on uskominen, niin niin on myös tuhannet, kymmenet tuhannet, ehkä sadat tuhannet muutkin ihmiset. Me keskusteltiin tässä jaksossa laajemminkin siitä, että luonnossa liikkuminen ja eräily on nyt ja silloin kolme vuotta takaperin, kun tämä jakso tehtiin, tosi trendikkäitä asioita. Ja mä että trendikkäitä asiat on niitä, jotka vaikeuttaa erottautumista entisestään. No mitä Marjana vastasi tuohon kysymykseen? Hän sanoi hyvin, että ihmiset inspiroituu toistensa hienoista kuvista ja pitää vaan löytää se, millä erottuu muista. Marjana itse tuntuu todellakin sen löytäneen käy ihmeessä katsomassa Marianan töitä. Laitetaan linkki tuonne jaksomuistiinpanoihin. Mulle yksi menneen kesän isoimmista oivalluksista oli taidepäiväkirjan aloittaminen. Mä en ole kirjoittanut päiväkirjaa sitten teini-vuosieni, enkä varmaan koskaan tule kirjoittamaankaan. Ja aamusivuihin, joista tässä podcastissakin on puhuttu, mulla on viharakkausuhde. Mutta jotenkin tämä taidepäiväkirja avasi mulle ihan erilaisia ulottuvuuksia, mitä aiemmat tämmöiset yritelmät ja viritelmät on avannut. Mä katoin kesällä taidevalokuvaa ja Elina Broteruksesta kertovan dokumentin, jossa taidepäiväkirjat, Art Journalit, oli isossa roolissa. Että ainakin musta tuntui, että ne oli isossa roolissa. Niitä Elina veti esiin muistellessaan menneitä hetkiä, ja ne selvästi jäsensi hänen ajatteluaan. Niin mä. Mä otin täynnä tyhjiä muistikirjoja olevalta Kaapin hyllyltä pitkään himoitsemani uuden loihturmin muistikirjan, jossa on stanssattu kanteen nani, ja mä liimasin siihen ekan valokuvan. Mä kirjoitin sen kuvan alle, että ehkä voisi vaan kuvata kaikkea, mikä on kiinnostavaa. Mulla ei ole vielä kaiken kattavaa kokemusta taidepäiväkirjan pitämisestä, enkä mä oon määritellyt itselleni sääntöjä, tuskin sellaisia tarvitaankaan, Pääasia on, että sivut täyttyy hajenaisista mietteistä, ajatuksista, toiveista, jotka mä haluan tuoda osaksi mun työtä. Totta kai pidempien kuvausten tai kirjoitusten osalta on myös tärkeää dokumentoida sitä omaa työskentelyään. On itse asiassa tosi hämmentävää, miten kauan mulla meni, että minä, totaalinen muistikirjanörtti, tiedätte sen, hurahdan tallentaa luovat prosessit yksien kansien väliin. Siis näinhän on tehty aikojen alusta asti, taiteen alusta asti. Kun mä kierran jo edesmenneiden taiteilijoiden näyttelyissä, mä löydän vitriineistä niitä kuluneita muistikirjoja ja vihkoja, joille on raapustettu vaikka minkälaisia mietteitä ja luonnosteltu kuvia. Kirjailija Joan Didion kuvaa muistikirjan käyttöä esseessään on Keeping a Notebook. Jotenkin näin vapaa käännös. Syy siihen, miksi käytän muistikirjaa, ei ole koskaan ollut, eikä ole nytkään se, että tallentaisin tarkkoja faktoja siitä, mitä olen tehnyt tai ajatellut milloinkin. Se, siis muistikirjan käyttö, on tapa muistaa, keitä me olemme. Mä oon aina aiemmin käyttänyt muistikirjoja asioiden muistamiseen, muistiin merkitsemiseen, muistiin pahnoihin, muistutuksiin. Mulla ei ollut minkäänlaista tarvetta muistaa, mitä mä oon tehnyt tai ajatellut milloinkin. Mutta huomaan nyt, että mulla on tarve merkitä muistiin asioita, jotka ohjaa niitä mun luomisprosesseja ja ehkäpä myös osoittaa mulle uusia alkuja ja samalla yhtäläisyyksiä erilaisten äh, vaikkapa kuvausten tai erilaisten kirjoitusten tai erilaisten luovuuspuuskien välillä. Austin Clionkin mainitsee muistikirjat kirjassaan. Hänen mielestä on tärkeää, että me kirjoitetaan ylös kaikki mikä mieleen juolahtaa. Lainaukset, ajatukset, salakuunnelut, keskustelut, raapustukset, luonnostelut, kun me puhutaan jonkun kanssa puhelimessa samalla piirrellään. Hän rohkaisee dokumentoimaan sitä luovaa prosessia kaikin mahdollisin tavoin. Hän itse asiassa jopa käskee googlettamaan kaiken, omat unelmatkin. Mulla oli äh, itse asiassa joskus tässä on varmaan jo. Siis, no tästä vuosikaudet aikaa, mulla oli pieni muistikirja asioille, jotka mun pitää muistaa googlettaa, joten mä oon erityisen iloinen tästä klionin huomiosta. Mutta kun mä kahdeksan vuotta sitten luin tämän kun taiteilija kirjan, mä muistan ajatelleeni, että tässä on nyt jotain, mistä mä haluun pitää kiinni. Ja sitten kun loppuvuodesta 2012 mä hurahdin opiskelemaan, mitä butiikyrittäjyys voisi mun kohdalla olla, mä jostain syystä löysin näiden kahden väliltä paljon yhtäläisyyksiä. Siksi, kai tässäkin podcastissa mä oon niin moneen otteeseen sanonut, ettei yrittäjän tehtävä ole keksiä pyörää uudestaan. Sen sijaan itsensä keksiminen uudestaan voi hyvinkin olla yrittäjän tehtävä. Yrittäjän tehtävä on löytää se oma tapa tehdä asioita ja yrittää. Ikään kuin sä miettisit, että no millaista pyörää siellä sun yrityksessä myydään. Mä ajattelen, että mä oon oppinut eniten itsestäni ja työstäni tekemällä En kirjoittamalla podcast-jaksoja, en kouluttamalla, en konsultoimalla, vaan oikeasti tekemällä sitä työtä. Olipa se sitten joku artikkelin kirjoitus jonnekin nettisivuille tai jonkun yrittäjän biotekstin kirjoittaminen nettisivuille tai olipa se sitten valokuvaus asiakkaan kanssa. Mutta se, että minulla on ollut kädet savessa, niin se on ollut se, missä mä opin mun työstä eniten. Clion sanoisi tähän, että meidän on aloitettava tekemään sellaisia töitä, joita me halutaan tehdä. You have to start doing the work you want to be doing. Jos sä haluat ryhtyä maalaamaan kukkia, niin sun on ryhdyttävä maalaamaan kukkia. Jos sä haluat valokuvata ulkomailla, sun on mentävä valokuvaamaan ulkomaille. On löydettävä mahdollisuuksia, tilaisuuksia, etsittävä niitä, mietittävä, että miten mä saisin tämän onnistumaan. Meidän on aloitettava tekemään sellaisia töitä, joita me halutaan tehdä. Ja tästä me päästään nyt siihen varastamiseen. Mä oon varastanut koko mun tyylin. Okei, tää nyt on tietysti kärjistys, mutta mä oon varastanut koko mun tyylin. Ja jälleen mä haluan marssittaa estradille rakkaan Jonas Petersonin, Jonas Petersonin, Jonka uraamaan seurannut vuodesta 2009 asti. Toki pian hänen työnsä löydettyä nimellä niin löysin ne kaikki muutkin. Enkä mä enää voinut olla varma, mikä on kenenkin kuva. Edes Jonas Peterson, Jonas Peterson ei aina erotu kuvillaan, mikä on tosi tosi lohdullista valokuvaajalle. Ja kun mä 2014 matkustin Pariisiin katsomaan ja Henri Cartier-Bressonin valtavaa näyttelyä, jonka kiertämiseen meni siis ikuisuus se me oli pakko mun äitin kanssa istahtaa välillä alas, kun jalat väsy, tossa näyttelyssä mä ymmärsin, että ei hänkään erotu aina kuvillaan. Totta kai me tunnistetaan meidän idoleiden sankareiden ottamia kuvia, etenkin niitä kuuluisimpia. Me tiedetään, mitä etsiä, mitä löytää, kun me nähdään jotain tuttua, mutta monet on ihan yhtä lahjakkaita, ihan yhtä taitavia, ihan yhtä omaperäsiä. Se ainutlaatuisuus löytyykin sieltä itsestä. Jonas Peterson on siis ruotsalaissyntyneen Australiassa valokuvaajan uransa aloittanut ja sitten amerikkalaistunut entinen mainosmies, joka valokuvaa pääasiassa häitä. Toki hän varmasti kuvaa kaikkeen muutakin, lapsiaan, maisemia, reissuja, mitä ikinä, mutta hän kuvaus on se, josta hän on tullut suuren yleisön tietoisuuteen. Mä muistan, kuinka mä nyyhkytin hänen täydellisille kuvilleen Helsingin keskustassa sijainneessa työpaikassa. Ripsarit poskilla totta kai ajattelin, että joskus mä vielä teen tällaisia samanlaisia töitä. Joskus mä vielä teen valokuvauksesta mun työn ja otan yhtä upeita kuvia. Joku siinä Petersonin tyylissä puhutteli mua. Ja niiden kaikkien muiden tyyleissä, jotka oli sitten aivan samanlaisia. Ihmiset inspiroituu toistensa kuvista, mutta ihmiset inspiroituu myös samoista asioista. Auringonlaskuista... Nousuista, matkustamisesta, suurkaupungeista, autiosta hiekkarannoista, vähävärisistä niityistä, me inspiroidutaan tuulesta, sumusta, kirjoista, musiikista, hiekanjyvistä, mistä ikinä. Siksi ei ole kai mikään ihme, että myös meidän taide muistuttaa jonkun toisen taidetta. Mutta siihen varkauteen. Mä otin siis suoraan elementtejä tällaisten äh, lahjakkaiden, hääkuvaajien, fanittamien ja hääkuvaajien töistä. Ja mä istutin ne mun omaan työhöni koiramuotokuvaajana. Oli mun uran alussa, jolloin mä seurasin oikeastaan vaan ihmisiä, jotka tekevät sitä työtä, mitä mä haluaisin tehdä. Toki oli olivat hääkuvaajia, mutta, mutta sellaista koirakuvausta, mitä mä tein, tai mitä mä halusin tehdä, niin sitä ei oikeastaan ollut. Mutta mä löysin niitä elementtejä, mitä mä halusin tuoda mun työhön hääkuvaajilta. Mä mietin kuvauspaikkoja, värejä, tunnelmaa, taustoja. Valasua, sommittelua, etenkin editointia Jonas Petersonin silmin. Mä varastin kaiken, minkä mä irti sain, ja se oli ihan oikein, ja mä oon niin tyytyväinen, että mä sen tein, sillä eihän yksikään mun kuva näyttänyt Jonas Petersonin ottamalta kuvalta. Hän on totta kai vaan yksi esimerkki muiden joukossa. Mä oon sitten varastanut ideoita ja inspiraatiota ihan kaikesta, eikä todellakaan pelkästään valokuvaajilta, eikä pelkästään edes ihmisiltä. Mä voin varastaa ideoita vaikka naapurin koiralta. Klion sanoisi tähän tyhjentävästi, että ei me halutakaan, että meidän työ näyttää näiden meidän sankareiden työltä. Vaan me halutaan oppia näkemään, me halutaan nähdä, kuten meidän sankarit näkee. Ja tässä, ystäväiseni, on tämän asian ydin. Me opitaan näkemään matkimalla ja kopioimalla, ja siinä ei ole mitään pahaa. Tämä voi kuulostaa hassulta sellaiselle, joka ei ole vihkiytynyt asiaan, mutta näin mä kuitenkin tein ja pian löysin itseni. Mä oon siis ihan täysin matkimisen kannalla, mä oon täysin ideoiden varastamisen kannalla. Tästä mä puhuin enemmän jaksossa 99, kun kaikki on ne tehty ja jäljelle tulkinta. Siksi mä en nyt tässä palaa plagiointiin tai kopiointiin sen kummemmin, kun tässä ei ole kyse siitä. Mutta jatkan tätä ajatukseni avaamista. Kun me puhutaan tällaisista varkauksista, me puhutaan tietysti oman tyylin metsästämisestä, kehittämisestä, oman taiteilijuuden, oman kutsumuksen löytämisestä. Oma tyylihän on sitä, että toistaa jotain kerta kerralta, joskus se käy ihan huomaamatta. Oma tyyli on tapa nähdä, tapa katsella maailmaa, tapa tulkita. Se on myös tapa erottua muista. Jos mietit sun omaa työtä, mitkä kolme elementtiä sieltä erottuu? Monesti ajatellaan niin, että on helpompi vaan mennä virran mukana, sillä jos joku asia on oikein trendikästä, sille on paljon kysyntää ja totta kai yrittäjälle se tarkoittaa enemmän töitä. Suosio, trendit perustuu sille ajatukselle, että samanaikaisesti siellä sun täällä ihmiset kiinnostuu samoista asioista. Sillä tavalla syntyy kysyntää, johon yrittäjät pyrkii vastaamaan. Ja totta kai, jos miettii sitä, että on tulossa markkinoille, on tärkeää miettiä, mitä ei vielä tehdä. Ja tehdä se, mikä on se juttu, mitä itse voi tarjota, mitä ei vielä ole tarjolla. Mutta ihan yhtä tärkeää on miettiä, mitä ei voi jättää tekemättä. Mikä on niin kiinteä osa sinua taiteilijana, mikä on niin kiinteä osa sinua luovana ihmisenä, että sä et voi jättää sitä tekemättä. Sä et voi vaan mennä virran mukana. Annan esimerkin noista mun omista kolmesta elementistä, Mun tyyli pohjautuu vuorovaikutukselle, pienuudelle ja syvyydelle. Kun olen tehnyt tämän asian kanssa vuosikaudet nyt töitä ja, ja sparrannut tästä ja puhunut tästä ja miettinyt tätä, niin olen huomannut, että nämä on ne elementit, jotka on mun työtä kuvanneet alusta asti, enkä mä näe nyt niiden ihan lähitulevaisuudessa muuttuvan. Mulla kesti kuitenkin aika pitkään, että mä ymmärsin näiden elementtien toistuvan kaikissa luovissa prosesseissa. Mä löydän nämä elementit myös mun teksteistä. Mä löydän ne mun lyhyistä tankarunoista ja mun pidemmistä pohdinnoista. Mä löydän ne itse asiassa myös näistä podcast-jaksoista. Ja jos totta puhutaan, niin no miksi me ei puhuttaisi totta tässä mun podcastissa, mä uskon näiden asioiden olleen mun pohjan tähti myös aikoinaan palkkatöissä. Ehkä voi saatella myös niin, että nämä elementit puhuu jotain mun arvoista. Mä haluan elää suhteessa toisiin ihmisiin ja eläimiin. Mä oon aina ollut yhteisön rakentaja. Yhteisöllisyys on mulle valtavan tärkeää. Mulla on taito nähdä pienin ja huomaamattomin, antaa sen loistaa. Ja, ja tämä on myös semmoinen esteettinen asia mun, mun työssä. Mä kuvaan ja kirjoitan hyvin selkeitä kokonaisuuksia. Ja se viimeinen... Syvyys. Mua ei koskaan kiinnostanut pinta. Tässä on mielestäni pieni vaara, että nämä kolme elementtiä sekoittuu helposti brändisanoihin. Mä en nyt puhu brändisanoista. Totta kai ne voi olla samantyyppisiä asioita, mutta mä itse menisin näiden kanssa paljon paljon syvemmälle. Me puhutaan nyt sinusta, mikä liikuttaa. Sinua, mikä ajaa sinua, mikä kuljettaa sua ja kantaa sua kaikista pimeimpienkin aikojen läpi. Mitkä jutut on niitä, mitkä aina kulkee sun mukana, jotka on sun tähti. Totta kai nämä asiat voi varmasti muuttua. Ihminen kasvaa, ihminen kehittyy. Eikä se, että mä usein nostan pienuuden esiin minimalismin kautta tarkoita sitä, että mä nauttis runsaista bohemian värittämistä tulkinnoista ja töistä. Kun sä tiedät noisun sun kolme elementtiä, mieti, mitä ne kertoo sun työstä ja sinusta. Että mitä ne paljastaa sun historiasta? Kertooko ne siitä, mistä sä oot tullut, mitä sä oot nähnyt? Vai siitä, mihin sä oot menossa ja mitä sä toivot tulevaisuudelta? Sillä siinäkin vaiheessa, kun sun tyyli on ollut vielä tyhjä taulu, se on ollut olemassa... Sulla on varmasti ollut käsitys siitä, mitä sä haluat sanoa, millaisia tarinoita kertoa, millä tavalla ilmasta itseä ja millä tavalla sä katselet maailmaa. Mitä tunteita sä tunnet, kun sä katselet maailmaa? Kun sä näet epätoivoa tai toivoa, rakkautta tai vihaa, yksinäisyyttä tai yhteisöllisyyttä. Mitä sä tunnet, millaisten rillien läpi se sulle värittää? Mä uskon, että sun työn kolme tai kaksi tai viisi on ihan yhdentekevää. Erottautumisen elementtiä on aina ne, jotka auttaa sinua rakentamaan vahvan oman tyylin, riippumatta siitä, millä alalla sä oot. Muistatko vielä sen Andy Huntin mainion toteamuksen, jonka mä oon joskus tässä podcastissa aiemminkin sanonut? Main kuolleet kalat uivat virran mukana. Tästä on nyt kyse. Kun sä löydät sun omasta työstä ne elementit, jotka saatat mukaan sun jokaiseen luovaan prosessiin, sä et voi kuin uida vastavirtaan. Mä muistan elävästi ne kerrat, jolloin kalenteri on ollut liian tyhjä. Mä oon silloin ajatellut, että no pitäisikö tehdä jotain trendikästä. Pari kertaa mä oon tehnytkin, mä oon järkännyt vaikka perhekuvauspäivän jossain ilta-auringossa. Mä tiedän, että ne tulee aina täyteen. Mä oon julkaissut enemmän kuvia, jotka on otettu semmoisessa kultaisessa valossa, kesäsellä niityllä, vaikka mä en oikeastaan edes välitä sellaisista kuvista. Totta kai mä näen niiden esteettisen arvon, totta kai ne on minusta kauniita kuvia, mutta niissä ei ole välttämättä näitä mun elementtejä mukana. On tosi vaikea pitää kiinni omista periaatteistaan silloin, kun tilinpohja alkaa paistaa, ja kuten mä viime jaksossa totesin, on tehtävä se, mitä täytyy, kun kyseessä on oma elanto. Mutta älä kuitenkaan ajaudu liian kauaksi muiden mukana. Joskus voi olla parempi mennä palkkatöihin kuin hylätä oma visionsa kuvaamalla, kirjoittamalla, maalaamalla, tanssimalla, ompelemalla, mitä tahansa. Se, että ihmiset inspiroituu samoista asioista tai tekee samantyyppisiä töitä samoilla markkinoilla, ei vielä tarkoita sitä, että heidän erottautumisen elementtinsä olisi samat. Sulla on eri elämä kuin mulla, mun elämä poikkeaa taas hänen elämästään, eikä hänen elämänsä ole mitään muuta kuin ainutlaatuinen. Sä voit uida vastavirtaan, vaikka sun ulkonen tyyli, vaikka se mitä sä teet, olisikin ihan kuten niillä muilla. Me unohdetaan aika usein itsemme. Me unohdetaan itsemme, vaikka me hittovie, ei muuta tehdäkään kuin muhitaan omia ajatuksia ja eletään omien tunteidemme kanssa ja tunnetaan kaikenlaisia tunteita. Silti me unohdetaan usein itsemme. Se jää, me kiireen alle, me jäädään arjen alle ja se on ihan ymmärrettävää. Nämä erottautumisen elementit kertoo mulle siitä, mitä mun sydän haluaa tehdä. Mitä mun tarvitsee tehdä. Ne kertoo niistä keinoista, joilla mä voin loistaa, jos mä oon valmis tekemään kovasti töitä. Kun sä oot määritellyt näitä elementtejä, mieti, miten sä voisit niitä varastaa. Keneltä sä voisit niitä napata, kuka käyttää niitä erityisen hyvin Ehkä minimalismiin rakastavana kuvataiteilijana, sä huomaat, että nyt inspiraatio löytyy jostain sydäntä riipivästä welsiläisestä laulusta tai käsivarsin lapin erämaamaisemasta. Se on pieni klisee, mutta silti. Tai jos sä oot kukkataiteilija, jonka elementti on läsnäolo. Sä saatat löytää jotain varrasta, että vaan siis inspiraatiota ja ideaa, kun sä katselet Kristi Mitchellin runsaita muotokuvia, joista ei kukkia puutu. Tai sit sä löydät sen läsnäolon ihan jostain muusta kuin mistään, missä on kukkia. Erottautumisen elementit tuossa huomaat, että inspiraatio seuraa sinne, minne sä meetkin. Se tulee vastaan metsässä, reissussa, kaupan kassalla, joskus nukkuessakin. Mun mielestä on ihmeellistä, että vaikkapa kaupan kassan kanssa voi kokea aidon kohtaamisen, aidon hymyn, aidon inhimillisyyden tunteen. Ja siitä voi tulla aivan äärettömän onnelliseksi ja kiitolliseksi. Ja se on jotain semmoista, mitä mä voin näyttää mun työssä. Voisiko siis olla niin, että ihan alussa on tärkeää varastaa heiltä, joita itse ihailee, varastaa konkreettisia asioita, kokeilla samoja juttuja, kopioida sinne päin. Mutta kun oppii näkemään kuten... Sankarinsa on lähettävä ryöstöretkelle naapuripitäjiin sinne, missä ei tehäkään yhtään sitä, mitä itse tekee, vaan ihan jotain muuta. Mä aloitin kesällä uuden pitkän valokuvaustyön, joka tulee siis varmasti jatkuvuosikaudet. Siinä mun tavoitteena on kuvata erään paikan elämää ympäri vuoden. Mä haluan näyttää, miten historia nykypäivä kohtaa, millaista vuoropuhelua ne käy, mikä ei muutu koskaan. Tota kuvausta aloittaessa mä huomasin pohtivani paljon just näitä erottautumisen elementtejä. Mä mietin sitä, kuinka helppoa on siirtää ne työstä toiseen. Ehkä silloin tietää olevansa itselleen oikeiden omien totuuksiensa äärellä, kun kaikessa näyttää itsensä. Ei silloin väli onko kyseessä mun asiakastyö, IG-julkaisu tai joku ihan alussa oleva kuvaustyö, jos vain saa itsensä mukaan. Ajatus siitä, että vaan yhtäkkiä päätin ryhtyä valokuvaajaksi, on varjostanut mun uraalusta saakka. Miten, niin? Miten mä voin vaan niinku päättää, vaihtaa alaa ja ryhtyä tekemään taidetta? Tai onko se taidetta, jos mä otan valokuvia? Valokuvaustahan ei ole aina todellakaan laskettu taiteeksi. Menikö ne mun maisterin paperit nyt ihan hukkaat? Menikö ne kaikki kirjastossa vietetyt myöhäiset illat ja gradun kanssa vietetyt yöt hukkaan? Kuinka monta ihmistä on pettynyt muhun? Miten mä voin olla valokuvaaja, kun mä en osaa ees piirtää? Mua on lohduttanut suuresti se, että mä oon löytänyt ne asiat, jotka mä tuon mukana kuvauksesta, koulutuksesta, kirjoituksesta, podcastista toiseen. Ne on asioita, joita ilman mun työ ei hengitä. Sillä ei ole itse asiassa mitään merkitystä, kiinnostaako nämä kyseiset asiat sua, tai löydätkö sä ne mun työstä. Eikä sillä ole mitään väliä, kiinnostaako nämä samat asiat sinun työssäsi minua, tai hänen työssään meitä. Vain sillä on väliä, mitä mä ajattelen, mitä sä mitä hän ajattelee ja tuntee työskennellessä. Itse asiassa en mä usko, että asiakaskaan aina hahmottaa, miksi hän valitsee just sen tietyn ammattilaisen. Miksi hän valitsee näiden kahden identtisen lopputuloksen välillä just sut? Okei, se voi olla hinnan vuoksi. Tai sitten se on ihan joku muu asia, mikä vetoaa sinussa häneen. Vuorovaikutus, pienuus, syvyys, ne löytyy jollain tapaa kaikesta, mitä mä teen, mitä mä katselen maailmaa. Ne löytyy siis minusta. Mitkä on ne sun elementit, ne, jotka sä tuot jokaiseen sun työhön, jotka löytyy sinusta? Lopuksi mä haluan puhua lyhyesti markkinoinnista. Mä yritän aina asetella sanani tarkasti, kun mä puhun taidepalvelujen markkinoinnista, mainonnasta. On selvää, että erottautumisen elementit on just niitä, joista meidän pitää osata puhua miljoonalla eri tavalla. Kuten mä just sanoin, ei meidän asiakkaat välttämättä pysty nimeämään sormella osoittamaan, että no nyt tuossa on sitä pienuutta. Ehkä pystyy, ehkä ei. Eikä silloin ehkä väliä. On kuitenkin ostokokemuksen ja ostopäätöksen helpottamisen kannalta tosi tärkeää että me päästäis markkinoinnissa sinne tunnetasolle. Että me pystyttäisiin viestimään meidän asiakkaalle siitä, mikä on se syy, miksi tämä työ on tehty, miksi mulla on tämmöinen yritys, miksi mä palvelen sinua. Markkinointihan on pelkkää toistoa, se on toisto, johon jo itse kyllästyy ja alkaa jo, häpeä jo häpeämään sitä omaa litaniaansa ennen kuin kukaan on asiasta kuullut. Ja sitten pitäisi vielä jaksaa jatkaa. Tätä helpottaa se, jos tietää mistä puhuu, jos on niin ihan sata sellaisen oman viestinsä takana. Ja mä uskon, että ne brändisanat on hienoja ja ne on tärkeitä. Ja se oman brändin rakentaminen on hienoa ja tärkeää, ja on mahtavaa, että on somestrategia, ja on hienoa, että handlaa kirjanpitoaineiston tosi hyvin joka kuukausi. Ne on oikeasti tosi tärkeitä asioita, jotka helpottaa sitä yrityksen pyörittämistä, kaikki ne. Mutta kaiken sen alla on se joku syy, miksi me mennään joka päivä töihin. Ja kun me löydetään se perimmäinen syy ja pystytään sitä purkamaan pikkasen osiin, me löydetään tuhat eri tapaa kertoa meidän työstä. On tärkeää olla yhden viestin, siis kirkkaan, kristallinkirkkaan viestin nainen. Mutta on vielä tärkeämpää osata puhua siitä viestistä tuhannella eri tavalla. On tärkeää pystyä vetoamaan tunnetasolla niihin ihmisiin, jotka ei ihan vielä tiedä, miksi he jumittaa tässä meidän työssä. Miksi he ei onnistu ohittaa meitä, vaan he palaa aina takaisin. Siksi toisto eri tavoin on äärimmäisen tärkeää. Mä kerroin tuossa viime jaksossa, kuinka mä aikanaan ajattelin olevani heikko, jos mä joudun mainostamaan mun palveluita. Silloin mulla oli hyvin suppeen näky siitä, mitä markkinointi todella on, enkä mä ymmärtänyt sen monia sävyjä. Moni meistä taidealan yrittäjistä kertoo inhoavansa markkinointi ja myymistä. Sitä, että pitää tykittää omia palvelujaan ja toivoa parasta. Mutta markkinointi ei ole tätä. Tai totta kai on se ehkä joskus sitäkin, mutta markkinointi on kyllä lähtökohtaisesti sitä, että tunnistaa oman tarinansa, Muistaa, mistä on tullut ja tietää, mihin on menossa. Kun me huolehditaan näistä kolmesta asiasta, me otetaan meidän yritykset omiin käsiin ja me voidaan pitää meidän taiteesta kiinni kynsin ja hampain. Kirjansa loppupuolella Kleon huomauttaa, että jos sä ikinä huomaat olevas huoneen lahjakkain tyyppi, on aika vaihtaa huonet. Mä tulkitsen tämän ajatuksen kahdella tapaa. Ensiksikin niin, että meidän on ymmärrettävä meidän oma keskeneräisyys ja oltava aina valmiita kasvamaan. On siis tiedettävä se, mitä ei tiedä, jotta voisi tietää enemmän. Sen takia sellaiset lauseet kuin, no kyllä mäkin oisin ton osannut tehdä, on myrkkyä meidän yritykselle. Muutama vuosi sitten mä aloitin kysymään aina, kun mä en tiedä tai ymmärrä jotain. Se on vienyt mut moniin hyviin keskusteluihin, opettanut mulle kaikenlaista uutta, kuten mitä tarkoittaa ytsia tai vatuloida. Ennen mua hävetti kysyä. Mä ajattelin, että no kaikki muut tietää. Mutta nykyään mä en oikein osaa olla kysymättä. Ja sitten toisaalta toi Kleonin ajatus tarkoittaa ehkä myös sitä, että meidän on aina oltava semmoisella varasasenteella. me on aina oltava ryöstöretkellä. Meidän on aina etsittävä inspiraatiota meidän ympäriltä vietävästä omaan työhömme. Ei ole häpeeksi innostuu toisen ihmisen tarinasta myöhemmin kirjoittaa sitä mukailleen novelli. Ei ole häpeeksi ihastuu jonkun asuun niin palavasti, että päättää seuraavana päivänä maalata taulun just niillä sävyillä. Mitä paremmin, Me tunnetaan itsemme, sitä vahvempia yrittäjiä me ollaan. Sitä helpompaa meille on myös pitää työtyönä ja taidetaiteena. Kukaan meistä tuskin pystyy itseään ulkoistamaan kriisien hetkellä, enkä mä usko, että siihen on syytäkään. Joku etäisyys on silti aina hyväksi. Ehkä etäisyys on sellainen asia, joka lopulta vie meidät lähemmäksi niitä omia erottautumisen elementtejä. Ja mä uskon, että kun mä kunnioitan mun omaa yritystä mun työpaikkana, mä saan toteuttaa itseäni aivan toisella tapaa kuin jos mä aattelisin yritykseni olevan yksi yhteen minä. Mitä ajatuksia tämä jakso herättää sinussa? Laita viestiä, jatketaan juttua, mutta nyt voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson.